0: Ich will euch kurz eine Geschichte erzählen, und zwar eine nicht ganz so schöne. Die Geschichte geht von über einen Amerikaner mit dem klangvollen Namen Henry Wadsworth Longfellow. Das ist dieser Mann hier. 1807 bis 1882 hat er gelebt, und Henry hatte nicht so gute Erfahrungen mit Weihnachten, 1859 bei dem Weihnachtsfest ist seine Frau in einem ganz großen, riesig ausbreitenden Kleid an der Kerze vorbeigekommen, hat ihr Kleid entzündet und ist gestorben. Er hat bei dem Versuch, seine Frau zu löschen, hat sich so das Gesicht verbrannt, dass er selbst die Beerdigung seine, seiner Frau verpasst hat, dass er im Krankenhaus lag und behandelt werden musste. Drei Jahre später sind wir mitten im amerikanischen Bürgerkrieg und er kriegt im November die Meldung, sein Sohn, sein erstgeborener Sohn ist schwer verletzt im Lazarett, ob er denn nicht kommen wollte und sich von seinem Sohn verabschieden will. Und so kommt es, dass er 1863 den Weihnachtsmorgen im Lazarett verbringt, am Bett von seinem schwer verletzten Sohn. Und er fängt an, ein Gedicht zu schreiben. Und ich lese euch eine Passage daraus vor. In despair about my head, and there's no peace on earth, I said. For hate is strong and mocks the song of peace on earth, God will to man. Ich habe euch eine Übersetzung geschrieben, für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind. Verzweifelt senke ich meinen Kopf, da ist kein Friede auf Erden. Hass breitet sich aus und spottet über das Lied von Frieden auf Erden für alle Menschen seines Wohlgefallens. Dieser Mann ist zutiefst verzweifelt und er merkt, wie diese Nachricht vom Frieden auf Erden, den die Engel am Heiligabend uns wieder neu verkünden wollen, wie das nicht passt zu seiner Lebenssituation. Und wenn wir unser Jahr angucken, vielleicht können wir uns dem ein bisschen anschließen. Vielleicht gibt es Momente, wo wir uns ähnlich gefühlt haben. Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengetragen. Warum lässt Gott so eine Pandemie zu? Das sind so Themen, die in uns immer wieder hochkommen. Warum lässt er zu, dass wir eine, in unserer Gesellschaft eine immer größere Spaltung haben? Ich habe Letzte Woche in der Zeitung gelesen, während dieser Pandemie werden Tausende, Abertausende ihre Existenzgrundlage verlieren und ihre Jobs verlieren, Kleingewerbe zumachen müssen. Hat Deutschland 500 neue Milliardäre bekommen 2020. Da ist eine Spannung in unserer Gesellschaft. Da geht eine Schere auseinander, die richtig übel ist. Ich habe von einigen Familien gehört, die sich über das Thema Corona und Corona-Verordnungen und Masken oder Nichtmasken so weit verstritten haben, dass sie sich nicht mehr in die Augen gucken können und sich nicht mal mehr jetzt an Weihnachten treffen wollen. Das geht durch ganze Familien durch. Ich habe davon gelesen, dass nach Weihnachten und nach den Sommerferien übrigens auch, das sind diese zwei Momente, wo in Deutschland jedes Mal nach diesen Events steigt die Scheidungsquote. Es ist oft so, man versucht es nochmal bis Weihnachten und dann sind die Familien so nah aufeinander, dass man merkt, es geht nicht mehr und danach. Kommen diese Quoten und steigen plötzlich an, weil die Leute dann im Januar, Februar, März sich scheiden lassen. Ich habe einen Artikel gelesen diese Woche in der Zeitung, die hat, der hat darüber geschrieben, dass die Frauenhäuser nie so überfüllt sind wie an Weihnachten und hat Weihnachten so zynisch bezeichnet als das Fest der Hiebe. All das könnte uns ähnlich wie diesen Henry Wordsworth, Longfellow dazu bringen, nicht mehr an Frieden auf Erden zu glauben, oder? Das könnte dazu führen, dass wir ähnlich wie er sagen, hey, das, was wir sehen an Hass, das, was wir sehen, wie über dieses Lied von Frieden auf Erden gespottet wird, das könnte dazu führen, dass wir nicht mehr daran glauben können und wollen. Wir könnten jetzt den Kopf in den Sand stecken und könnten so probieren, wir blenden das ganze große Bild aus und wir versuchen es wenigstens bei uns als Familie. Wir versuchen mal heute, wenigstens an Heiligabend, dass wir uns nicht streiten, dass wir uns nicht irgendwie anzicken, weil irgendjemand was vergessen hat zu besorgen und vielleicht beim Essen noch das fehlt oder das oder der wieder das Falsche angezogen hat oder was auch immer. Wir versuchen wenigstens bei uns in dem kleinsten Kreis in unserem schnuckelig schön dekorierten Wohnzimmer Frieden zu halten. Viele geben sich da Mühe und so oft funktioniert es einfach nicht. Oder zweite Möglichkeit, wie könnte man damit umgehen? Wir könnten den Kopf aus dem Sand nehmen und sagen, okay, wir brauchen neu, dass wir es entdecken, was bedeutet denn Weihnachten? Und welche Kraft hat Weihnachten für unser Leben, für unsere Gesellschaft, für unser Umfeld, in dem wir leben? Ähnlich wie bei dieser Joggerin, die hier in dem Anspiel dargestellt wurde, müssen wir vielleicht manches auf die Seite schieben. So manche Märchenfigur, so manche romantische Vorstellung, auch wenn sie noch so süß ist und müssen einfach dann mal gucken, dass wir neben all diesen Werbestrategien und allem drum und dran das auf die Seite schieben und hinkommen zu den Sachen, die wirklich wichtig sind und die wirklich Bedeutung haben. Christ, der Retter ist da. Lasst es mal sacken. Christ, der Retter, ist da. Er rettet uns. Er kommt, unser Erlöser, unser Messias hat sich auf den Weg gemacht. Hier auf diese Erde. Und wir dürfen neu das nachempfinden, was das bedeutet, dass er da ist. Da ist plötzlich ein Retter da, der diese kaputte Erde versöhnen kann. Der sie heilen kann. Der uns hilft, indem er Mensch wird, dass wir Frieden mit ihm bekommen. Dass wir Frieden mit Gott bekommen. Der uns hilft, wie wir die letzten Wochen gehört haben, dass wir Frieden mit uns selbst bekommen, aber dass wir auch Frieden mit unseren Mitmenschen schaffen können. All das ist in diesem Friedensangebot Gottes in Weihnachten enthalten. All das hat Kraft. Und vielleicht bist du ähnlich wie diese Joggerin etwas enttäuscht davon oder hast du das aus dem Blick verloren, welche Kraft in Weihnachten steckt. Vielleicht ist sie nicht mehr so wertvoll und hast es abgeschrieben als was, was früher in meiner Familie halt so gefeiert wurde als Tradition. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, denen das ganze Leid auf der Erde so groß wurde, dass so sie sagen, hey, ich kann nicht mehr an diese Kraft von Weihnachten glauben. Ich glaube, dann will Gott dich neu überraschen. Ich will euch erzählen, wie es bei dem Henry Wadsworth Longfellow weiterging. Mitten im Krieg, mitten in diesem Lazarett, mit seinem schwer äh, verwundeten Sohn, mitten in der Trauer und seine Frau, wo er nicht mehr auf die Beerdigung gehen konnte, hat etwas ganz Besonderes Neues seinen Glauben geweckt. Und dieses Gedicht, das ich euch vorgelesen heißt heißt Christmas Bells. Und es geht weiter. Then peal the bells more loud and deep. God's not dead, nor dove he sleep. The wrong shall fail, the right prevail. With peace on earth, good will to man. Was ist passiert? Er lag in diesem Lazarett bei seinem Sohn, hat den Sohn gepflegt am Bett. Und plötzlich hat er gehört, wie überall die Glocken losgingen und an die Gottesdienste einen heiligen Morgen dort in Amerika eingeladen haben. Das, er wurde daran erinnert, dass es Weihnachten gibt. Diese Christmas Bells, diese Weihnachtsglocken haben ihn daran erinnert, dass Gott nicht tot ist. Ich lese euch die Übersetzung noch vor. Dann läuteten die Glocken lauter und tiefer. Gott ist nicht tot, noch schläft er. Das Falsche wird scheitern. Das Recht wird vorherrschen, mit Frieden auf Erden und Wohlgefallen für die Menschen. Bei ihm waren es die Glocken, die uns neu einladen zum Gottesdienst oder zum Weihnachtsgottesdienst. Die haben ihn in all dem Leid daran erinnert, welche Kraft Weihnachten hat. Vielleicht haben sie das ausgelöst, dass er an alte Weihnachtslieder gedacht hat. Christ der Retter ist da. Der heilige Abend, die stille Nacht. Und wir dürfen uns ausrichten auf das, was Gott für uns tut. Wir dürfen uns neu besinnen, dass da Kraft ist in Weihnachten, weil Jesus auf die Welt kam. Auch für dich kommt heute der Retter. Auch 2020, mitten in der Pandemie und steigenden Zahlen. Und hören können wir innerlich diese Weihnachtsglocken vielleicht hören, wo Gott uns daran erinnert, ich bin auf diese Welt gekommen. Euer Retter ist da. Und das, diese Ankündigung gilt auch für dieses Jahr. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf diese Welt kamst und dass du in aller Verzweiflung und in aller Unruhe, dass du kamst mit deinem Friedensangebot. Dass du die Welt mit dir versöhnst, dass du heilst und Heilung reinträgst in unsere Welt. Dass du derjenige bist, der in unsere, in unsere Beziehung zu dir Heilung und Versöhnung bringt der aber uns auch erlöst und errettet von allem Unheiligen und von allem Schlechten, Herr. Danke, Jesus, dass du als Retter und Erlöser dein Angebot an uns machst, dieses Friedensangebot, das wir nur annehmen dürfen. Herr, danke, dass du uns ein Geschenk machst. Und selbst wenn wir keine Geschenke wollen, du hast uns das Geschenk trotzdem gegeben. Und ich bitte dich, dass wir uns neu darauf besinnen können, was für eine Kraft und was für eine Stärke in Weihnachten liegt. Und dass es das neu uns klar und deutlich wird, was es bedeutet, dass wir Erlöste sind, Beschenkte sind, dass du uns heilen willst und dass du unsere Beziehungen auch innerhalb unserer Familie, innerhalb unserer Gesellschaft und unserer Welt heilen willst. Komm du mit deinem Frieden, Herr, in deinem Namen. Amen.